0: 여러분 안녕하세요. 강신의 수다입니다. 오늘 여러분과 함께 나눌 영화는 현빈과 탕웨이 주연의 2011년에 개봉했죠김태형 감독의 만추 이 영화 한번 가을에 다뤄보도록 하겠습니다. 참 가을에 잘 어울리는 그런 영화 같아요. 이게 제작은 2010년도에 했는데요. 어, 개봉은 2011년 2월달에 <웃음> 겨울에 <웃음> 한창 추울 때 에, 그때 개봉을 했네요. 음, 어떻게 여러분 추석 잘 보내셨는지 모르겠습니다. 먼저 공지 좀 말씀드려 볼까요? 저희 지금 당신의 수사에서 최초로 설문조사를 진행 중에 있습니다. 이른바 설문 페스티벌이라고 하는데 아, 트위터 블로그 쪽에서 참여하실 수 있고요. 많은 분들이 참여해 주셨으면 좋겠습니다. 아, 바쁘시고 조금 설문하는데 아, 지루함을 느끼시더라도 저희 방송의 발전을 혁신을 위해서 (웃음) 아, 한 5분 정도면 뭐 충분히 하실 수 있을 것 같은데 제가 15명 이상 한번 기대해보겠습니다 저희 방송 청취자분들만 참여해 주시기를 부탁드리고요 왜냐하면 조금 더 정확한 아, 통계와 의견을 받기 위해서죠 하여튼 지금 설문조사 진행 중에 있습니다 아, 여러분들 좀 부탁드리고요 저희가 지금 공식 트위터가 있는데 어, 새로운 팔로잉이 한분 계시네요 봉봉봄님 께서 새로이 팔로잉을 예전에 해주셨는데 제가 이제야 소개를 해드립니다 감사합니다 어, 저희 청취자분들 좀 팔로잉 좀 해주세요 <웃음> 트위터 갖고 계신 분들 계정 갖고 계신 분들 자 저희 블로그 강신의 수다 각종 포털에서 어, 강신의 수다 이렇게 검색하시면 찾아오실 수 있습니다 현재 영화 페이지 9월달께 올라가있고요 이제 곧 10월달께 올라가겠네요 뭐 하여튼지간에 여러분들이 9월달에 보신 영화들 올려주시길 바랍니다 자기가 글을 잘 못쓴다 그리고 거기 이미 써있는 다른 분들의 글을 읽고서 자기 생각과 많이 다른 글들이 막 멋있게 써져있으면 아, 글쓰는걸 피하게 될수 있는데 전혀 그러실 필요 없고요 자유롭게 부담 없이 아, 제목만 써주셔도 됩니다 아, 참여 좀 부탁드릴게요 아, 전혀 부담 없이 그냥 가볍게 참여해 주시면 됩니다 영화로 넘어갈게요 음, 앞서 말씀드렸는데 2010년도에 제작했지만 2011년 2월달에 한겨울에 (웃음) 개봉했던 만추 1966년 아, 이만희 감독의 작품을 리메이크한 건데요. 아, 1980년대에도 하나 나온 게 있어요. 그리고 요거 이마 아, 김태형 감독이 또 만들었죠. 현빈 씨와 탕웨이 씨가 나오는데요. 이게 흥행은 85만 명이 했어요. 그 당시 아, 제 생각보다는 굉장히 많습니다. 음, 그리고 뭐 영화에 대한, 그리고 어, 감독과 이 주연 배우들에 대한 자세한 정보 같은 경우는 사실 저희가 2013년도 1월달에 정규 방송으로 마스터 강 씨와 함께 이 만추 편을 한번 다룬 적이 있습니다. 정규 방송 12회 때 저희가 어긋난 사랑에 관하여 라는 주제로 다른 분들의 사연을 모아서 이 영화와 접목시켜서 얘기를 나눈 적이 있습니다. 그 정규 방송 12회 방송 편에서 어, 뭐 감독이나 주연 배우들의 정보를 어, 마스터 강씨가 자세하게 설명을 해놓고 있습니다. 뭐랄까요? 어, 더블 다운로드를 노리는 꼼수가 아닌가? (웃음) 이렇게 한번 어, 자체 판단을 해봅니다. (웃음) 자, 그러면은 이번 방송에서는요, 이 만추 영화를. 아, 제가 느낀 그런 감상을 중심으로 그리고 청소자분들이 어떻게 하면 더이 영화를 이해하실 수 있는가 아, 요거를 한번 포인트로 잡아서 쪽집게식으로 <웃음> 제가 한번 녹음해보겠습니다 아, 참 개인적으로 말이죠 이 영화를 소개하게 되어서 굉장히 대단히 기쁩니다 우울한 여운이 참 깊게 그리고 짙게 또 길게 남는 그런 영화였고요 감동을 받아서 주변 사람들한테 계속해서 추천을 하고 있습니다 흥행 성적은 85만정도이지만 아직 주변에 모르시는 아, 이름은 들어보셨겠죠 스캔들 때문에 <웃음> 이 영화를 직접 보신 분도 적을 것이고 아, 이 영화가 뭘 담고 있는가 이것도 잘 모르시는 분들이 굉장히 많을거라고 생각합니다 저희 청취자분들도 아마 태반 정도가 이 영화를 못 보시지 않았을까 그런 생각이 드는데요 자이 영화는 개인적으로 참 연기라든가 뭐 사운드 특히 사운드가 아... 굉장히 세밀한 부분까지도 다 들립니다 그것이 굉장히 좋았습니다 영화 자체가 좀 심심하고 약간 대중적이지 못한데 그렇기 때문에 이 사운드가 좀 음, 연기자들의 감정을 대신해서 좀 채워주는 그런 역할도 하고 있지 않나. 그런 생각이 듭니다. 막 과자 씹는 소리라든가, 그 옷깃이 스치는 소리라든가, 뭐, 숨소리, 뭐 그런 것들 다 아주, 아, 너무나 잘 들립니다. 또 연기 아까 말씀드렸지만, 아, 이 영화는 말이죠. 탕이 탕웨이 씨가, 뭐 세계적으로 유명하게 된건 새끼라는 영화입니다. 양조희 씨하고 같이 나온 그 이한 감독의 유명한 영화잖아요. 거기서, 어, 파격적인 노출됐지만, 그 노출뿐만 아니라 뭐 여러가지 면에서 세계적으로도 알려진 그런 계기가 됐는데 제가 볼 때는 탕혜위씨의 연기내공? 뭐 이렇게 표현하고 싶습니다만 그 연기력을 제대로 볼수 있는 작품은 제가 볼 때는 만추예요김태형 감독의 왜냐면 이 영화 자체가 그 여자 주인공에게 초점이 맞춰져 있습니다 그리고 마치 그미랑에 나왔던 전도연씨처럼 그 여자 주인공의 감정의 폭이 높낮이라고 해야 되나요? 그런 것들이 굉장히 큽니다 아, 그래서 다양한 그리고 일상적이지 않은 아, 그러한 감정과 그런 모습들을 음, 보여주고 있습니다 물론 새끼도 그렇긴 합니다만 뭐랄까요? 좀 새끼는 아 좀어 사건 위주라고 해야 되나요? 그런 인물들의 행동 위주로 어 영화가 진행된다고 한다면 이 영화는 여자 주인공의 감정의 변화 그리고 사랑 그 다음에 상처 그 다음에 그 상처의 치유 이런 것들이 주된 요소이기 때문에 제가 볼 때는 만추가 좀더이탕이시를 제대로 살펴볼 수 있는 그 영화가 아닌가 싶습니다 그래서 저는 이 영화를 아, 탕의 위의 영화 이렇게 평가를 해요 사실은 음, 뭐랄까요 그러니까 한국 영화 중에서 그게 있잖아요 인형사전로볼것 없다 아, 이명세검독이 만들었던 그건 박중훈씨의 영화죠 근데 바카스탕은 뭡니까 설경구씨의 영화잖아요 외국 영화 대중영화지만 캐리비안의 해적같은 경우는 그건 존이데비 영화잖아요 이런 식으로 이 만추는 제가 볼때 탕웨이의 영화다. 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 그렇기 때문에 이 영화를 감상하실 때에는 그 탕웨이의 감정선을 그대로 따라가는 게이 영화를 감상하시기 좀 수월합니다. 이 영화가 비대중적이라서 뭐 그렇게 자극적이거나 오락적인 요소가 있다거나 뭐 그렇진 않아요, 솔직히. 물론 현빈 씨를 좋아하시는 분들이라면 선택하실 수 있겠죠 근데 현빈씨가 어그 역할에 충실한 연기력을 보여줬지만 워낙 이 탕웨이의 연기가 대단했기 때문에 계속 이렇게 말씀드리고 있는 겁니다 아 물론 이 영화에서도 흠이 있습니다 제가 볼 때도 제가 이 영화를 좋아하고 주변에 추천하고 다니지만 야 요건 아니다 (웃음) 이건 아니다 이건 정말 아니다 이렇게 생각하는 부분들이 정말 있어요 어그 부분들 먼저 말씀드리면 그 놀이공원 씬이 나오는데 거기서 뭐 이렇게 구현동화 같이 <웃음> 두 배우가 이렇게 막 대사를 주고받고 그 다음에 뭐 현대 무용이 갑자기 나오고 심지어 공중 부양을 하게 됩니다. 아, 김태형 감독의 그 환타지 신에서 항상 이렇게 공중 부양을 하게 되는데 아 이건 정말 안 돼요. 감독님, 안 돼, 이런 거. 제발 하지 않았으면 좋겠고. 그 다음에 주인공이 막 달리죠? 막 뛴니다. 왜 뛴지 모르겠어요. 앞서 말씀드렸던 그런 구연동화 같이 이렇게 되는. 굳이 이해하자면. 사실 거기에서 나오는 대사들이 그 탕웨이의 심정을 터치하는 그런 대사들이 나옵니다. 그 후에 이제 탕웨이가 마음의 문을 열게 되죠. 이 신을 계기로 해서. 어, 어쩌면 이런 생각도 해봤어요 제가 모르는 그런 아주 유명한 작품 뭐 연극이라던가 고전 책이라던가 뭐 그러한 작품의 어, 대사가 아닌가 그렇게 생각할 정도로 정말 뜬금없이 나오긴 하는데 아무튼 <웃음> 뭐 그렇습니다 뭐 굳이 이해하자면 요시를 계기로 아, 탕웨이의 마음의 문이 열리게 된다 이렇게 이해하시면 될것 같고요 그리고 이건 좀 뭐랄까요 저만말 생각할 수 있는데 그 탕웨이를 고객으로만 여겼던 그 현빈이 그 호스트 그런 뭐, 그 뭐죠? 남자 호스트라고 하잖아요 제가 정확히 이름이 생각이 안나는데 옛날 표현대로 하자면 제빈인거죠 그런 <웃음> 그런 역할인데 아, 탕웨이를 그런 식으로만 대했던 현빈이 언제 사랑에 빠지게 되었을까 아 이것이 친절하게 설명되지는 않습니다 그 달콤한 인생 같은 영화를 보면요, 그 이병헌 씨가 그 신민아 씨에게 반하게 되는, 좋아하게 되는, 사랑에 빠지게 되는 그러한 신이 몇 터나오거든요. 그 신민아 씨가 이렇게 악기를 연주할 때라든가, 아니면 신민아 씨의 그 목덜미 뭐 이런 것들을 이렇게 카메라가 보여주거든요. 음, 그럼으로서 관객들이 아 이병헌이가 신민아한테 빠졌구나 이렇게 알수 있는 거죠. 만취에서는 현빈의 그러한 심경 변화가 그다지 친절하게 설명되지는 않습니다. 이게 어떻게 보면요. 앞서 말씀드렸듯이 어쩔 수 없는게 영화 자체가 여자 주인공 중심이기 때문에 어떻게 보면 현빈의 남자 주인공의 그런 부분은 약간 좀 슬렁슬렁 이렇게 <웃음> 넘어갈 수도 있겠다. 막 그렇게 한번 생각해보겠습니다. 그 다음에 뭐 현빈이 장례식장을 어떻게 찾아오게 되었을까? 뭐, 그런 것도 좀 의문이 들긴 합니다. 근데 뭐, 탕웨이가 그렇게 말했었죠. 내일 어머니 장례식이라고. 뭐, 또 중국계의 그런 장례식 뭐, 그런 일정을 찾아봐서 알았는지, 아니면 지역신문에 나는 것을 뭐, 보고 찾아왔는지, 그거는 뭐, 알수 없습니다만, 이것도 약간 의문이고요. 그 다음에 그 시계가, 시계가 서로 이제, 남녀 사이에서 왔다갔다 하게 돼요. 현빈의 시계가. 그런데 이제 막판에, 그 시기의 소재지가, 아, 이게 이, 이 사람한테 가있던 게 아니었던 것 같은데? 이렇게 생각이 드는 그런 시이 나옵니다. 하여튼지 간에, 뭐 이렇게 제가 언급해드렸던 요네 가지 정도, 혹은 청취자분들이 더 영화를 보시면서 파악하신 그러한 약간 이상한 점, 뭐 그런 것들 있을 수 있겠지만, 이 영화에서는 그게 크게, 음, 문제가 될 정도로, 거부감이 들 정도로, 두드러지지는 않습니다. 아, 첫 번째 제가 말씀드렸던 그런 뭐 공중부양신 뭐 이런 거 <웃음> 아, 이런 거만 빼면은 나머지 흠들은 뭐 아니, 워낙 그 탕웨이의 연기와 그다음에 김태형 감독의 연출 이 좋았기 때문에 나머지는 그냥 넘기셔도 좋을 것 같습니다. 앞서 제가 말씀드렸듯이 그이 영화가 탕웨이의 감정선을 그대로 따라가는 게 중요하다. 그런 식으로 감상하시면 또 영화를 깊게 빠져들 수 있다. 그렇게 말씀드렸는데 이 신에서 왜이 배우가 이런 행동을 했을까, 감정 변화라든가 심정 같은 것들을 좀 조금 더 이해하시면서 영화를 보실 수 있을 것 같아요. 한번 어, 간략 간략하게 줄거리를 따라가면서 그래도 중요한 부분은 제가 스포를 하지 않으면서 약간은 좀 불친절하면서 이해하기 힘들었던 그런 부분들을 짚어가면서 말씀드려보겠습니다 영화 그첫 신이 탕웨이가 남편을 죽이고 도망가다가 다시 집으로 돌아와서 그 편지라고 전 생각하는데 뭐 메모지라고도 볼수 있겠고요 편지를 씹어 먹습니다 증거 인멸이죠 그리고 그옛사람과 찍은 사진도 잠깐 지나치면서 나오고요 이 장면이 얼핏 잘 이해가 안될 정도로 이렇게 나옵니다 좀 불친절하게 나와요 이 탕해가 뭘 씹어 먹긴 씹어 먹는데 종이죠 종이를 씹어 먹는데 이게 왜 씹어 먹는가? 아 이게 영화 후반부에 하고 연결 지어서 이렇게 보셔야만 이해되는 그런 신이죠. 그게 옛사랑이 준 편지 혹은 메모인 거죠. 그래서 그 옛사랑을 보호하고자 이렇게 씹어 먹는 거죠. 증거인멸하는 을 겁니다. 한튼만이그 남편을 죽이게 돼서 이제 7년 동안 복역을 하고 있었습니다. 그 탕웨이가 그 배역 이름이 에나거든요에나라고 이제 제가 호칭을 하겠습니다. 그 애나가 그 어머니의 죽음 때문에 3일간 뭐 외출이라고 해야 되나요? 가석방이라고 해야 되나? 그것을 하게 됩니다. 음, 모범수로 있었어요. 7년 동안 그렇기 때문에 또 가능한 것이 있죠. 음, 근데 그때 이제 핸드폰을 교도소에서 주게 됩니다. 이 핸드폰을 네가 너의 위치와 그런 것들을 항상 말해야 된다. 그리고 내가 전화를 걸었을 때 네가 이걸 안 받으면 서로 연락이 안 되면 너는 그 즉시 지명수배가 된다 핸드폰으로 걸려오는 전화를 꼭 받아라 이런 식으로 얘기를 합니다 이 핸드폰이라는 게그 구질구질한 현실로 붙잡아두는 그런 장치예요 핸드폰이 울린 게두번 영화상에서 두번 정도 울리는데 항상 어떤 애나가 탕웨이가 현실 이 구질구질한 현실에서 벗어나고자 할때 그리고 약간 뭐랄까요 자신이 지금 처한 그런 상황 살인자죠 그런 상황에서 벗어나고자 할때 핸드폰이 울립니다 두번 울리는 거죠 그때 에나가 보이는 그두번 각각의 반응이 달라요 첫 번째 반응과 두 번째 반응이 다릅니다 그것도 주의해서 보시면 굉장히 재밌을 거라고 생각되는데요 자 어쨌든 이렇게 이제 버스를 타서 시애틀이라는 고향이죠 시애틀로 가려고 합니다. 버스 타기 전에 이제 에나가 음, 과자를 이렇게 아주 귀엽게 냠얌 이렇게 먹으면서 두리번거립니다 주변을 경계하죠. 음, 불안한 모습을 드러내는 것으로 저는 생각하고요. 그런데 아, 그 과자 먹는 모습이 굉장히 귀여웠습니다. <웃음> 아, 이 버스에서 훈과 만나게 됩니다. 현빈 씨죠. 그리고 훈이 돈을 꾸게 되고 거기서 시계를 대신 주게 됩니다. 에나한테. 자 집으로 온 에나는 음, 그 집안 식구들이 이제 묘한 위화감을 드러내죠. 그래서 집안에서 겉도는 그런 느낌이 듭니다. 뭐 어쩔 수 없는 건가요? 뭐 7년 동안 어, 떨어져 지냈고 그 영화 속의 대사를 보면은 면회도 한 번도 안간것 같아요. 그리고 또 살인자고 도 그렇기 때문에 뭐 따뜻한 대화라든가 그돈 어떻게 지냈니 고생 많았지 하면서 막 같이 뭐 껴안고 막 울고, 뭐, 이런 게 아니라, 아 그냥, 돈 얘기하고, <웃음> 집을 처분해야 되는데, 내가 니복스 네 챙겨줄게, 뭐, 이런 얘기하고, 울었습니다 참, 이게, 어떻게 보면은, 아 안타깝죠, 참. 하여튼 간에, 여기서, 이제, 그런, 겉도는 분위기에 있던 에나가, 정원에 나왔을 때, 그, 옛 사랑을 만나게 됩니다. 결혼했고, 애까지 한명 낳은, 그런 옛 사랑. 이 한국분이, 이, 연기를 했는데, 이분을 만나게 되죠. 그래서 이제 대화를 나누게 되고 하지만 아직도 사과를 하지 않아요 그 옛사랑은 제가 말씀드렸듯이 이 에나는 탕웨이는 그 옛사랑의 정체가 드러날까봐 아, 편지까지 씹어먹었는데 아, 특히 보면 은 후반부에 나오긴 하지만 이 옛사랑 때문에 사건이 발생한건데 그 옛사랑은 아직도 사과를 하지 않습니다 나쁜놈이에요 그래서 더 기분이 꿀꿀해진 에나는 이제 쇼핑을 하러 갑니다. 이 쇼핑하는 그 씬은요. 이 에나의 일탈하고자 하는 욕구 앞서 말씀드렸던 구질구질한 그 현실에서 벗어나고자 하는 그런 욕구를 아, 드러내는 그런 신들입니다 장면들이죠. 옷을 막 사요. 화장도 진하게 하고 옷도 뭐 굉장히 잘 어울리지도 않는 그런 옷을 삽니다. 귀걸이도 하고 아, 그런데 그때 핸드폰을 울립니다. 아, 근데 허둥지둥 막 핸드폰을 찾아서 받으려고 하는 그 모습에서 아, 어쩔 수 없구나. 현실에서 벗어날 수 없구나. 그렇습니다. 그래서 애나가딱 받아요. 받자마자 아, 죄수 번호 대고 위치 딱 말합니다. 그리고 전화를 끊고서는 애나는 아, 허탈한 그런 표정을 짓습니다. 현실에서 벗어나고자 했지만, 자신은 어쩔 수 없는 살인자고 아, 가석방 상태인 것에 불과한 거죠. 그래서 이제 근처에 있는 역사 안에 들어가서, 그 화장실에서 옷을 갈아입습니다. 그 옷은 버리고 그 열차표를 끊는 그 창구에 줄을 서요. 하지만 막상 자기 차례가 왔을 때는 그 표를 사지 못하고 다시 돌아가게 됩니다. 아, 그런 것들이 어떻게 보면은 현실에서 벗어나고자 했지만 어딜 갈 수도 없고 갈 때도 모르겠고 그러한 아, 정말 이 구지구질한 현실에 계속. 붙잡혀 아, 있을 수밖에 없는, 그러한 모습을 드러내고 있죠. 근데 바로 그때, 아, 훈과 만나게 됩니다. 그래서 훈이, 아, 그 버스에서 껐던 그 돈을 돌려주면서, 뭐, 이런저런 얘기를 뭐, 이렇게 시도합니다. 그럴 때, 이제, 에나가 다시 한 번, <웃음> 일탈에 대한 욕심을 내죠. 같이 자자. 이런 식으로 얘기를 합니다. 에나가 먼저. 그래서 모텔로 향하게 됩니다. 이제, 모텔에서 같이, 이제, 잠자리를 가지려고 이렇게 옷을 막 서로 벗겨주고 막 하다가, 에나가 이제, 기겁을 하게 되죠. 아 다시 한번 일탈을 하고자 했지만, 아 그것도 실패하게 됩니다, 거기서. 근데 훈이 아주 유명한 제비답게 그 상황을 아주 유연하게 대처합니다. 그래서 내가 당신 오늘 당신을 만족시키지 못했으니까, 당신이 기쁠 때까지, 만족할 때까지 내가 함께 해주겠다. 이런 식으로 데이트를 하게 됩니다, 훈하고. 놀이공원도 가고 식당도 가고 이렇게 이렇게 하게 돼요 인상 깊었던 그런 씬은 어떻게 보면 굉장히 가벼운 씬인데 식당에서 그애나의 이름을 얻으려고 하는 그 훈의 제치라고 해야 되나요 그러한 기지 이런 것들이 보입니다 그리고 또 그것을 잘 받아주는 그 식당 종업원의 그런 배려 뭐 눈치라고도 볼수 있겠는데 아 그런 장면들이 굉장히 자연스럽더라고요 그래서 전 좋았습니다. 그리고 아까 그 말씀드렸던 문제의 놀이공원에서 공중부양하는 그리스님 나온 후에, 어, 그 신들 후에, 에나가 훈에게 속마음을 털어놓습니다. 자신의 상황을 설명합니다. 근데 그것을 중국말로 해요. 근데 훈은 한국사람이라고 처음에 나오거든요. 그래서, 어, 에나가 동양인인데 한국사람인 줄 알고 처음에 다가가서 돈을 꾸거든요. 거기다 대고 중국말로 하니까. 뭐 하오, 화뭐 어쩌고 하긴 하지만 잘못 알아듣죠 사실 그게 중요한 게 아니죠 상대방이 내 말을 이해하는가 이해 못하는가 그게 중요한 게 아니라 내 말을 들어주는가 내 말을 들으려는 자세가 되어 있는가 그게 중요한 거죠 후는 그런 자세가 되어 있었습니다 그래서 에나가 깊은 속 얘기를 하게 됩니다 뭐 이것은 영화 보게 되시면 아시게 될 거고 이러한 따뜻함 같은 것들을 그 에나의 집에서는 느끼지 못했던 건데 아, 정작 제비를 만나서 아, 따뜻한 제비네 제비를 만나서 에나는 아, 마음이 한결 풀리게 되고 어, 이제 마음이 열리게 되는 거죠 훈한테 에나가 속 얘기를 털어놓은 후에 그 훈은 옥자라는 한국 부자 아줌마가 있어요 그아줌마 불러서 갑니다 그 때, 이제, 에나가, 이제, 10달러를 주겠다고, 그런 식이 하죠. 이제, 이게, 그, 정 떼려고 하는 거죠. 일부러 매정하게. 하지만, 훈은, 그, 10달러를 받는 것 대신에, 자기의 시계를 다시 주게 됩니다. 이 시계가, 이제, 그러한 것도 상징하는 거죠. 둘 사이에, 매개차라고 해야 하나요? 연결해주는, 그런 역할을 계속 하게 됩니다. 훈의 대사를 통해서는, 이 시계가, 뭐, 굉장히, 자기에게, 중요한 시계라고 하는데, 뭐, 그게, 아, 제비의 그냥 대사인지 실제로 중요한 물건인지 그것은 영화상에 나오진 않구요그 다음 날이 그 애나 어머니의 장례식 날이거든요. 근데 그것을 어떻게 알고 훈이 찾아오게 됩니다. 훈도 어떤 마음의 신경이 변화가 있는 거죠. 애나에 대한 애나를 단순하게 뭐 고객으로만 생각한 것이 아니라 뭔가 이성으로 사랑을 느끼게 되는 아, 신경의 변화가 이 장면이라고 생각합니다. 어쨌든. 찾아옵니다, 훈이. 근데 거기서 훈과 에나와 그 에나의 옛사랑, 삼자 대면하게 됩니다, 드디어. <웃음> 항상 이게 문제예요, 항상. 예? 항상 이게 문제예요. 결국은 여기서 이제 사단이 나죠. 싸웁니다, 둘이. <웃음> 훈하고 그 옛사랑하고 싸우게 되는데, 저는 이신이 굉장히 중요한 씬이라고 생각합니다. 요신이야말로이 이 영화의 핵심이다. 요거를 놓치면 이 영화는 그냥 날려버리는 겁니다. 훈과 그 옛사랑 사이에서 묘한 긴장감이라고 해야 되나요? 그 신경전이라고 해야 되나? 그 일부러 똑같은 그 식당 얘기를 해요. 옛사랑이 뭐 애나가 어릴 때 식당에서 참 일을 잘했지 이런 얘기를 하니까 훈도 이런 얘기를 합니다. 아 내가 애나하고 결혼할 건데 식당을 차렸어? 뭔가 하든 뭐 그런 식으로 얘기를 합니다. 그러다가 훈과 옛사랑이 아, 몸싸움을 하게 되죠. 어, 그 말리러 온 애나한테 훈이 이 양반이 내 포크를 썼다고 그런 식으로 얘기를 합니다. 이것이 뭐 외국에서는 큰 결례죠. 근데 그것을 뭐 굳이 상징적으로 뭐 따지고 보자면 임자가 있는 포크잖아요. 임자가 있는 포크를 건드렸다 이거죠. 그 애나도 사실 은 결혼한 상태였는데 옛사랑이 계속해서 충혼덕 됐었거든요. 그래서 사단이 났었는데 뭐 이런 식으로 뭐. 숨을 의미를 부여해서 살펴보셔도 되고 이런 어렵게 생각하지 않으셔도 상관없습니다 중요한건 그게 아니에요 중요한건 그 다음 씬입니다 그애나가 어, 자기가 정말로 사랑했고 또어 살인을 한 직후에도 보호하려고 했던 그 옛사랑의 편을 들지 않고 얘기를 들으려고도 하지 않고 훈의 얘기에 먼저 동조를 합니다 그래서 따지죠 옛사랑한테 왜이 사람 포크를 썼어요 그러면서 사과하세요 이런 얘기를 합니다 그래서 옛사랑이 사과를 하게 됩니다 근데 이게 말이죠 어, 그 에나한테는 그 포크에 대한 사과로 여겨지지 않았던 거예요 음, 자신에게 잘못했던 그리고 아, 그 남자 때문에 7년 동안 감옥에 있었잖아요 뭐 그러한 것들 총체적인 모든 것들에 대한 사과로 아, 에나는 느끼게 됩니다 이것이 그 남자가 해준 첫번첫 첫 사과인 거예요. 참 나쁜 놈이에요. <웃음> 이런 사람들 꼭 있어요, 그렇죠? 아, 멋있는 척하면서 자기가 잘못한 것은 사과하지 않는 그런 사람들 있습니다. 아, 정말 재수없죠. 요새 에나가 이제 오열하게 됩니다. 그런데 그 에나가 처음에 그 남자한테 사과를 요구하면서 울었던 그 울음과 그다음에 사과를 듣고 나서 그 오열하는 울음과. 아, 성격이 다릅니다 요거를 잘 구분하시면 아, 정말 에나의 상처가 아, 치유가 되는구나 요신에서 그것을 느끼게 되실 겁니다 그러니까 앞서 말씀드렸듯이 그 포크에 대한 뭐 상징 뭐 숨은 의미를 임자가 있는 아, 포크를 건든 거 아니에요 그것에 대해서 사과했잖아요 마찬가지로 이미 결혼한 에나가 에나를 아, 이 남자가 건드린 거 아니에요 추군덕대에서 어, 어떤 사건이 발생한 거고 그것에 대한 사과인 걸로 에나는 어, 문식 중이라도 어, 받아들이게 됩니다. 거기서 에나가 지금까지 그 눌려 있었던 어, 그런 아주 큰 마음의 짐이라고 해야 될까요? 그것들이 풀어지게 되고 어, 해결되게 되고 어, 치유받게 됩니다. 그 현장에 그리고 그 계기가 훈 훈으로부터 나오게 된 거죠. 그 후에 버스를 타고 에나는 교도소로 복귀하려고 합니다 그래서 훈이 배웅을 해주죠 그러나 그 애나 곁을 떠나지 못하는 훈이 결국에는 함께 타게 돼요 버스에 함께 타게, 타게 돼서 아, 서로 다시 생판 모르던 사람이 만난 것처럼 이름을 서로 나누고 다시 이야기가 시작되는 것처럼 아, 그 씬에서 이제 나오게 됩니다 어떻게 보면 이제 사랑이 시작되는 거죠 서로가 서로의 마음을 확인한 거죠 뭐 그러한 아, 장면이라고 생각하는데요 버스를 타고 가다가 안개가 너무 짙게 껴서 뭐 시애틀이 안개가 이렇게 짙은가 봐요. 시애틀 계신 분 혹시 이 방송 들으시면 좀 알려주세요. <웃음> 아, 휴게소에서 잠깐 쉬게 됩니다. 그 휴게소에서 이제 훈은 어떤 누명을 쓰게 되고요. 아그 누명을 썼쓴 훈이 두려워하면서 아 뭐랄까요? 굉장히 불안한 모습을 보이죠. 두리번거리고 그때 아, 마지막으로 아, 시선이 향한 곳은 에나였습니다 그 에나한테 다가가서 아주 애절한 절절한 그런 키스를 하게 됩니다 요게 롱테이크를 찍습니다 감독이 롱테이크로 키스하는 걸 찍어요 아 그런데 이게 팍다가오더라고요그 절절한 그 마음이 그 에나의 심정과 또 훈의 심정 이런 것들이 그신에서 키스 신에서 느껴졌습니다 그러면서 키스를 한 후에 다시 만나자 여기서 에나 당신이 출소하게 되면 이 휴게소에서 우리 다시 만나자 이렇게 약속을 하게 되고 훈은 에나 모르게 떠납니다. 버스에서 이제 잠이 깨서 딱 보니까 에나가 아, 훈이 없는 거예요 옆자리에 그 버스는 아직 출발하지 않았는데 아, 훈이 없어가지고 훈을 찾지만 그때 이제 그녀의 왼손에 대한 시계를 훈의 시계죠 아, 다시 보게 됩니다. 그래서 아 훈이 떠났구나. 어디론가 떠났구나. 그것을 깨닫게 됩니다. 어떻게 보면 이 시계를 그때서야 알았나 이렇게 보실 수도 있어요. 아, 굳이 딴지를 걸자면 아니 시계가 이렇게 무거운 시계가 있는데 그거를 그제서야 알았어? 이렇게 이미 알고 있었지만 그 시계의 의미를 그때서야 다시금 깨달았다. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 아, 그리고 영화는 2 년이 흐른 뒤에 아 완전하게 형기를 맞추고 출소한 그 애나의 모습을 보여줍니다. 그래서 애나는 훈과 약속한 대로 휴게소로 돌아오죠. 혼자 커피숍에 앉아서 훈을 기다립니다. 아 근데 요게 롱테이크예요. 롱테이크 근데 제가 정확하게 시간을 안 지어봤습니다만 뭐 1분, 2분 그냥 애나한테만 딱 맞춰놓고 롱테이크로 됩니다. 아 근데 이게 정말 기가 막힙니다. 정말 정적인 화면이거든요. 정적인 화면인데 여기서 모든 것들이 느껴졌어요. 저는 아, 이게 뭐랄까 굉장한 연출력이라고 생각하는데 물론 그게 이제 아, 탕웨이가 또 그만큼 연기를 했기 때문에 잘했기 때문에 굉장히 정적인 그런 연기예요. 그럼에도 불구하고 탕웨이의 설레임, 불안함, 초조함 그다음에 사랑 이런 것들이 느껴집니다. 아, 그 의자가 삐걱대는 소리에 반응하는 그런 모습이라든가, 뭐 커피를 시키는 이렇게 애나의 입김이라든가, 뭐 음식을 이렇게 뒤적거리는 손, 손길이라든가, 커피숍에 문 여닫히는 소리 이런 것들 앞서 말씀드렸지만 그 사운드가 굉장히 아잘 세밀하게 사운드를 잡아놨다고 제가 말씀드렸잖아요. 그 소리와 그 애나의 그 반응들, 그다음에 롱테이크 정적인 화면 이런 것들이 굉장히 잘 믹스가 되어 있습니다. 아 너무 좋아요. 그래서 저는 인상적인 장면으로 앞서 말씀드렸던 장례식장에서 훈과 옛사랑 남자가 싸웠 싸운 후에 그 에나가 치유되는 그 장면과 물론 키스씬도 좋았지만 이 마지막 엔딩 컷요 롱테이크가 굉장히 전두 장면이 아주 핵심이라고 생각하고 아, 인상 깊었습니다. 그리고 에나의 독백이 이어지죠. 독백 후에 심의하게 미소를 짓습니다 그리고 선 영화는 끝납니다 아요 연기 <웃음> 요 세심한 어, 세밀한 요 연기 아기가 막힙니다요 요거를 어떤 분들은 훈이 찾아와서 그렇게 한 것이다 라고도 말씀하시는데 뭐 그거는 청취자분들의 판단에 맡기겠습니다 하여튼지가 안해 아, 저는 이 연기도, 아, 요거 어떻게, 이렇게, 이렇게 연기할 수 있지? 이런 생각이 들 정도로 말이죠. 굉장히 죽였습니다. (웃음) 그리고요, 엔딩 크레딧이 이제 올라가면서 음악이 나오는데, 아, 음악도 한번 감상하시면 좋을 것 같아요. 좋습니다. 그 탕후행의 독백과 그 미소의 그 여운을 아주 길게 붙잡아 둘수 있는 그런 음악을 감독이 들려줍니다. 자 이렇게 한번 영화 음, 줄거리를 맞춰서 제가 주제넘게 한번 그 탕웨이의 감정선을 이해하실 수 있는 또 조금 이해하기 힘들 수 있는 그런 장면들에 대해서 제가 좀 부가 설명도 드리면서 한번 짚어드렸습니다 어, 저희 강신수사에서 이런 식의 방송 구성은 사실 하지 않잖아요 그런데 이 영화는 한번 그렇게 해봤습니다 어, 혹시 지루하셨던 분들도 계셨을 것 같은데, 어쩔 수 없죠. <웃음> 그건뭐제 실수고 중요한 건 그겁니다. 영화 한번 보세요. 직접 보시면 아십니다. <웃음> 이 영화가 왜 이렇게 어, 강신의 수다 MC의 마음을 후에 팠는가 이거 한번 직접 보시고 판단하시길 바라고, 제가 앞서 처음 설명해 드렸어야 됐는데 놓쳤네요. 현재 요거 각종 포털에 가시면요. 1200원? 400원인가? 어, 다운로드 가능합니다. 이게 한몇 개월 전까지만 해도 이게 다운로드가 안 됐었거든요. 되더라고요 이제. 요거 꼭 보시기를 제가 추천합니다. 자, 총평을 좀 하자면, 공중부장신 같은 그런 말도 안 되는 그런 흠이 있지만, 요거 그렇게 크게 중요하지 않다. 왜냐이 영화는 탕웨이의 영화이기 때문입니다. 탕웨이의 중점을 두시고 보시면 됩니다. 아 오로지 탕웨이만 보십시오. 아 물론 현빈 좋아하시는 분들은 현빈 그옷 벗는 것도 나와요. 현빈 그 멋있는 근육질에 아, 몸도 나옵니다. 아, 멋있더라고요. 하하하. 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 하하하하 하하하. 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 하하하 그 모습들마다 느껴지는 감정이 달라요. 아 신기하지 않습니까? 우리는 배우들의 연기를 볼때 정말 그 표정 연기를 중요시하게 보잖아요. 또 그래야지만 관객들이 그 배우가 하고자 하는 연기를 납득이 되니까 탕웨이는 무표정임임에도 불구하고 저는 그 탕웨이가 드러내고자 하는 감정에 납득이 됐습니다. 이해가 됐고. 음, 이런 내공 아, 죽이지 않습니까? <웃음> 제가 너무 지금 탕웨이를 지금 칭찬하나? 아이. 옛날에 손예진 씨하고 어, 배용준 씨인가요? 그 외출이라는 영화가 있었잖아요. 제가 개인적으로도 손예진 씨 연기를 좋아하지만 이때의 손예진 씨의 연기랑 만취에서 탕웨이의 연기랑 요거 한번 비교해 보셔도 어, 제가 왜 이렇게 환장하고 있는가? 탕웨이한테 왜 이렇게 환장하고 있는가 이걸 충분히 아실 수 있을 것 같아요 아, 탕웨이의 감정이 느껴진다니까요 무표정임에도 불구하고 그리고 무표정이 각 장면마다 느껴지는 게 달라요 아 이거 좀 어떻게 설명해야 되나 이거 <웃음> 자 하여튼 뭐 요걸로 마치겠습니다 총평은 뭐 이걸로 충분한 것 같아요 탕웨이의 영화 오로지 운영자인 제가 이를 말씀드리긴 좀 그렇지만 좀 정체되는 느낌이 있어요 제가 다운로드 숫자를 말씀드린 건 아니고 어, 개인적으로 좀 그런 느낌이 있습니다 혁신을 해야 되는데 음, 뭐 그렇게 중요한 설문 항목이 있지는 않습니다만 그럼에도 한번 참여해주시고 저희 공식 트위터 아, 팔로잉 좀 많이 해주세요 그 다음에 공식 블로그 각종 포탈에서 강신의 수다 이렇게 검색하시면 찾아오실 수 있고 현재 9월 영화 페이지가 올라가 있습니다 청취자분들이 보신 영화들 정말 부담없이 자유롭게 댓글 남겨주시면 됩니다. 다른 청취자분들이 이미 써놓은 댓글 보고서 여러분들이 앞으로 영화, 영화 선택하실 때 도움받으실 수도 있는 거고요. 자 그럼 이만 방송 줄이겠습니다. 제가 이 영화를 너무 좋아하고 이 영화에서 나왔던 탕웨의 연기를 너무 좋아했기 때문에 평소에 보여드리지 않았던 그런 환장하는 모습과 <웃음> 그러면 <웃음> 약간 구성을 약간 좀 다르게 해서 한번 오늘 녹음해 보았습니다. 뭐어땠셨는지 모르겠네요. 댓글 좀 남겨주시고요. <웃음> 어, 올 가을이 점점 짧아진다고 하죠. 올 겨울 추위도 빨리 온다고 하고 벌써부터좀 아, 추운 것 같아요. 저는 아침 저녁으로. 아왜 이렇게 추운 건지 모르겠네 가을이 점점 짧아지는데 그럼에도 불구하고 한번 가을에 어울릴 만한 영화들을 한번몇편 소개를 해드리겠습니다. 지금 저희 영화 페이지 쪽으로 청취자 분들이 써주신 댓글도 제가 참조하면서 한번 영화를 선택해 보죠. 혹시 뭐 추천해 주실 영화 있으면 알려 주셔도 되고요. 아이 말씀 안 드렸네요. 저희 주약에서 주약 쥐약 고정식에서 언제 나갈지 모르기 때문에 설치식으로 좀 설치 좀 해주시고 이거 항상 불안해요 저는. 자신감이 없네 이거 아이. 자 그럼 이만 줄이겠습니다 다음에도 영화를 통해서 청취자분들 만나러 오겠습니다 감사합니다 여러분 e y It's been a long time m mm-hmm.